0: Hallo zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich schon riesig auf diese neue Folge, denn ich bin wieder nicht allein. Ich habe mir wieder eine ganz, ganz tolle Frau an meine Seite geholt und heute ist das die liebe Imke. Hallo, liebe Imke, ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hallo, liebe Hanna. Ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf. Ich
0: habe mich total über die Einladung gefreut und ja, bin total aufgeregt, jetzt hier dabei zu sein. Alles ganz entspannt. Niemand braucht aufgeregt sein. Ich freue mich total, dass du zugesagt hast und dass wir das heute machen können. Und ich würde gleich mal starten. Imke, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du für alle, die dich noch nicht kennen? Ja, super gerne. Äh, ja, ich bin Imke Schulzeck
1: und ich bin Social-Media-Beraterin. Ich habe mich äh, Mitte letzten Jahres nebenberuflich selbstständig gemacht um gerade Einzelhändlern und regionalen Unternehmen halt Social-Media-Beratung anzubieten, damit die halt äh, auch da, was Social Media angeht, halt professionell durchstarten können und ihr digitale Schaufenster quasi auf Instagram und Co. auch präsentieren können und das auf bestmöglich professionellem Wege. <lacht> genau, und deswegen, das bin ich. <lacht> Ansonsten kann ich zu mir sagen, ich wohne äh, in Norddeutschland mit meinem Partner und meinem Hund in der Doppelhaushälfte
0: und bin eine absolute Kaffeeliebhaberin. Sehr cool. Weil es sind so viele Dinge, auf die ich auch gleich noch mit eingehen wollen würde. Aber wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dass du das jetzt hier so auf Instagram machst oder generell Social-Media-Beraterin? Wie war denn so dein, dein Weg? War das schon von Anfang an klar, dass du in die Richtung gehen willst oder hast du erst etwas komplett anderes gemacht? Erzähl einfach super gerne.
1: Also eigentlich hat sich das tatsächlich so ähm, mit dem Start des ganzen Internetlebens äh, quasi so eigentlich entwickelt. Also eigentlich so direkt, seitdem ich denken kann, bin ich halt Social-Media-Fan. Ich bin jetzt mittlerweile 31 Jahre alt. Das heißt, ich habe das auch mitbekommen, wie halt so diese ganze Social-Media-Plattform, wie die aus dem Boden gesprossen sind und habe mich da auch direkt überall angemeldet und ähm, ja, den direkten Start mit durchgelebt. Und das hatte mich halt so zu Schulzeiten und so auch extrem halt beeindruckt und beeinflusst, weshalb ich mich dann auch entschieden habe, in dem Bereich zu studieren. Habe meinen Bachelor im Bereich Informationsmanagement gemacht und mich da auf audiovisuelle Medien spezialisiert. Und da ging es dann halt äh, eigentlich durchgängig um, Facebook, ich glaube Instagram gab es zu dem Zeitpunkt gerade erst. Ja. Und äh, ja, also auch alles ähm, Richtung Online-Marketing. Ja? Also ob das jetzt halt ähm, Programmieren war oder Suchmaschinenoptimierung. Halt das ganze Spe Spektrum hatte ich dann halt im Bachelor. Und dann hatte ich halt in dem in der Phase, wo ich vom Bachelor zum Master gegangen bin, halt so überlegt, so, okay, in welche Richtung möchtest du halt gerne gehen. Und mich hatte äh, regionales Marketing halt auch immer sehr interessiert, also so Stadtmarketing und so weiter und habe mich dann dafür entschieden, im Master ähm, Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung zu studieren. Also eigentlich nochmal so eine ganz andere Richtung, konnte das aber perfekt koppeln. Also mein Vorwissen aus dem Bereich Informationsmanagement konnte ich halt Richtung Stadtmarketing und so auch mitnehmen und ähm, das hat mich echt total irgendwie so geprägt, muss ich sagen, weil das irgendwie so mein Profil ausgemacht hat, dann auf einmal so zu wissen, okay, du hast jetzt so Know-how im Bereich Regionalmanagement, weißt so ungefähr, wie halt so ähm, eine Infrastruktur einer Innenstadt funktioniert und was da alles zugehört und dann halt gekoppelt mit diesen neuen Medien, die halt so aufploppen und wie man das halt so im Marketingbereich so vereinen kann. Und äh, habe auch immer nebenbei in ähm, ja, anderen Unternehmen gearbeitet als äh, Social-Media-Managerin äh, neben dem Studium. Und bin dann nach dem Studium, nach meinem Master, bin ich dann halt in eine Kommunikationsagentur gegangen, bei der ich auch immer noch bin. Da habe ich halt auch echt extrem viel gelernt, äh, auch so das ganze Agenturleben und äh, bin da auch im Bereich Social-Media- und Content-Management tätig und äh, ja habe da mein Know-how in dem Bereich halt auch nochmal richtig festigen können, ausbauen können und ja und <lacht> dann <lacht> wie soll es auch anders sein also das aus dem Master hat mich dann tatsächlich ja immer noch begleitet also auch so die äh, Leidenschaft irgendwie so die regionalen äh, Unternehmen zu stärken und so weiter und dann kam auch Corona und äh, damit dann auch echt dieser ähm, diese Idee meine Kompetenz dort anzuknüpfen, wo ich auch regionale Unternehmen stärken kann. Und dadurch, dass ich halt äh, mit Social Media rund um die Uhr irgendwie zu tun habe, ob das jetzt halt privat ist oder auch beruflich, ähm, habe ich da halt so gedacht, Mensch, also wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Und deswegen habe ich mich dann halt dafür entschieden, okay, ich mache mich jetzt nebenberuflich selbstständig, reduziere die Stunden in der Kommunikationsagentur um meine Selbstständigkeit ähm, aufzubauen und da wirklich dann auch regionale Unternehmen in dem Bereich stärken zu können. Oh. Ja Und so bin okay. ich dazu gekommen. <lacht> Ein langer Weg, aber eigentlich vorhersehbar irgendwie gefühlt, wenn man so zurückblickt.
0: Mhm. Ja, ich finde es ja auch super spannend, wie du so Social Media immer mitgenommen hast, wie gerade neue Plattformen irgendwie aufgetaucht sind. Ja, Du hast gesagt, am Anfang war es Facebook, jetzt Instagram und ähm, als wir uns kennengelernt haben, war ja, TikTok dein Hauptfokus <lacht> und das finde ich voll cool, dass du das einfach alles annimmst, so wie es kommt und das ausprobierst und schaust, ähm, ja, was davon lohnt sich für dich weiter umzusetzen und was ist vielleicht auch nur eine Phase und jetzt hast du dich auch für Instagram wieder entschieden und um das als Hauptplattform zu benutzen, um den EinzelhändlerInnen die Möglichkeit zu geben, ja, einfach mehr Präsenz zu zeigen. Das finde ich total schön. Ähm, möchtest du dazu vielleicht ein bisschen was sagen, wie du das immer so... Ist es, keine Ahnung, ist es deine Natur, dass du einfach Dinge ausprobierst oder ist das auch die Neugier dahinter, um zu schauen, wie das alles funktioniert? <lacht> ja, also ich
1: glaube, das ist tatsächlich auch äh, super wichtig, in dem Bereich äh, seine Neugierde nicht zu verlieren. Ähm, Social Media ist ja echt so super schnelllebig. Also man weiß halt nicht, ob äh, morgen die Social Media Welt noch genauso ausschaut wie heute. Also irgendwie jede Plattform ist ja auch ähm, steht ja auch für sich und entwickelt sich für sich weiter und manchmal kommt dann auf einmal was Neues dazu, wie Clubhouse oder wie du schon sagtest mit TikTok. Ne, wer hätte damals gedacht, dass äh, eine Social-Media-Plattform so krass wächst und ähm, ich glaube, das ist auch ein guter Vorteil, dass ich halt eine sehr neugierige Person bin <lacht> und äh, mich das auch irgendwie catcht, also sobald irgendwie es Neuigkeiten auf Social Media gibt oder so, dann ja, verschlinge ich die News, möchte mir auch gerne die Plattformen anschauen, falls es eine neue gibt oder auch neue Funktionen, finde ich auch immer super spannend.
0: Ja, das finde ich richtig cool. Und dann finde ich es auch voll schön, was du gesagt hattest, dass du ja nach außen hin, dass es so unlogisch aussah, was für Studiengänge du gelegt hast und dann dass es irgendwie gar nicht so gepasst, also so passend aussah, sage ich jetzt mal so. Ich, ich kenne das sehr gut, aber dass du für dich gemerkt hast, hey, das ist, das passt und das bin halt einfach ich und ähm, da kann man da anknüpfen und das kann man verbinden und das passt sehr sehr gut, auch wenn das, das Außen jetzt auf dem ersten Blick nicht so sieht, wo man so denkt, oh, die macht irgendwie, die macht hier ein bisschen was und da ein bisschen was, aber wie soll das jemals ein großes Ganzes werden? Das kenne ich persönlich sehr gut. Ich habe ja auch im Bachelor Schwerpunkt äh, Umweltmanagement Nachhaltigkeitsmanagement gehabt und jetzt aber auch die Idee mit dem Verlag, da war für viele auch erst so aber, aber das geht doch so voll in die Stadtentwicklung und die Bauwirtschaft. Ich arbeite ja auch in der Bauwirtschaft. Aber <lacht> ja, wie passt das dann am Ende mit dem Lesen, mit dem Verlag und Female Empowerment zusammen? Ja, das passt. Man kann das verknüpfen. Und ich finde das so schön, dass du auch diese zwei, Dinge, die so auf den ersten Blick nicht so miteinander zusammenpassen super schön für dich verbinden konntest. Möchtest du vielleicht auch dahingehend vielleicht gleich erzählen, was denn deine Mission oder Vision auch dahinter ist, warum du das gestartet hast, was du heute tust? Ja, total gerne. Aber auch nochmal anknüpfend, was du
1: sagst. Also das ist auch irgendwie so so das, das Leben spiegelt das halt auch irgendwie so wieder. Ne? Also man macht das, wofür man so brennt und wo wirklich so die Leidenschaft ist. Und manchmal weiß man selber gar nicht, ähm, was das für einen selbst bedeutet. Man macht das einfach, ja. weil es einfach einen catcht. Ja. Äh, und in welche Richtung eines denn bringt ist echt manchmal wirklich äh, interessant. Und es <lacht> ist ja auch so,
0: dass es im ersten Moment für mich auch nicht gerade logisch erschien, warum ich jetzt da das Interesse entwickle und in der Richtung das Interesse entwickle. Und ich finde das immer schwierig, dann gleich fürs Außen erklären zu müssen, wie das zusammenpasst, wenn du selber am Anfang noch gar nicht weißt, wie das zusammenpassen sollst. Und das entwickelt sich ja auch für dich. Und das ist ja das, das Schöne eigentlich auch da dran. Ja.
1: ja, total, total. Ja, ähm, also meine Mission dabei ist nämlich tatsächlich auch, ähm, also... Meine große Vision, ich knüpfe einmal so an, ist es, regionale Unternehmen zu stärken, weil gerade dadurch, dass ähm, halt so Weltmarktführer wie Amazon oder Zalando etc. pp., ne? also die Liste äh, ist, was so große Online-Händler angeht, ja auch, äh, gar nicht so groß, aber auch nicht so klein, ähm, aber die kleinen regionalen Unternehmen leiden da extrem drunter und auch mhm. die Innenstädte. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass viele Leute gerne ihre regionalen Unternehmen stärken wollen, würden und ähm, dass auch viel mehr Leute bereit wären, in ihren regionalen Unternehmen einkaufen zu gehen, wenn sie denn auch da ihre Vorteile draus ziehen können. Und die Vorteile des großen Onlinehandels ähm, sind halt sehr, sehr stark und sehr präsent. Und ähm, die von den kleinen Läden halt nicht, und das ist halt natürlich auch irgendwo klar, ne? also ähm, die haben gar nicht so diese Lagerbestände etc., PP, ne? also da hängt ja auch viel mit äh, zusammen, dass man auch so einen Onlinehandel ähm, etablieren kann. Aber ähm, es gibt auch kleinere Möglichkeiten, seine Ware, seine Dienstleistung, also es muss ja nicht nur der Einzelhandel sein, sondern kann ja auch ein regionaler Dienstleister sein, dass man den auf Social Media präsentiert und da bekannt macht. Und das sind eigentlich, wenn man denn eine Strategie dafür entwickelt und diese verfolgt und auch seine Zielgruppe extrem gut kennt, schafft man es über Social Media, egal ob Instagram oder Facebook oder oder auch wenn es jetzt zum Beispiel um äh, Fachkräfte suchen geht, ne? mit Xing oder LinkedIn. Das sind alles so Plattformen. Man schafft es dort, sein digitales Schaufenster aufzubauen, um da wirklich zu zeigen, hey, was sind meine Dienstleistungen, was ist mein Unternehmen, was sind meine Produkte, um sich da aufzustellen und sich bekannt zu machen. Und ähm, eventuell auch mit ähm, ein paar Gadgets, ne? also so Social Shopping als Schlagwort, ne? dass man über Social Media auch direkt einkaufen kann. Das sind Sachen, die können Unternehmen etablieren. Und da möchte ich super gerne anknüpfen und denen zeigen, so, hey, ihr könnt auch eine Konkurrenz zu Amazon werden, in dem Sinne, also auf regionaler Ebene, auf lokaler Ebene, um da mitzuhalten und das auch mit einer Strategie und einem Plan. Und das kostengünstig und so zeiteffizient wie möglich, weil jeder kennt es. Ne? Also Social Media ist ja auch tatsächlich ein Zeitfresser, egal ob man es jetzt selber konsumiert oder halt Content erstellt. Aber das ist mir halt ein Anliegen, dass ich da die regionalen Unternehmen stärke. Und ähm, dadurch halt die große Mission, die Innenstädte stärker zu machen und regionale Unternehmen unterstütze, genau
0: schön. Wie denkst du, ist da so so die die Nachfrage gewachsen jetzt auch durch Corona? Weil ich könnte mir vorstellen, am Anfang war das für viele vielleicht nicht so Thema, die meinen so, ja, ich habe meine Stammkundschaft, das läuft alles so, ich bin zufrieden. Dann kam Corona, dann ging das mit dem ja mit dem Präsenzeinkaufen einfach nicht mehr. Und ähm, wie denkst du, ist da auch die Nachfrage gewachsen, dass man jetzt andere Möglichkeiten sieht, einfach um ja das Überleben auch zu sichern für diese Einzelhändler? Ja, voll die gute Frage. Also durch Corona
1: hat es natürlich einen extremen Rückgang in der Innenstadt gegeben. Also viele Leute sind gar nicht mehr in die Innenstädte gegangen zum Shoppen, sondern haben ähm, ja den Vorteil ausgelebt, vom Sofa aus einzukaufen über das Smartphone. Äh, war ja auch viel entspannter und man musste halt nicht irgendwie mit anderen in Kontakt kommen, was ja auch zu Pandemiezeiten äh, verständlich ist. Ähm, durch Click and Collect oder Click and Meet und so, das waren ja alles so Sachen, die so ähm, Anfang 2021, nee, 2020. Ich komme total durcheinander mit dem Jahren. Auch ne? Also das ist ja schon seit 2020. Ne? Ja. <lacht> Ja, Wahnsinn. Ähm, aber das waren alles so welche Punkte, die dann immer wichtiger wurden für regionale Unternehmen. Und ähm, viele haben sich dann dafür entschieden, okay, Social Media hat seine Vorteile. Es ist nicht nur eine Plattform, wo man halt einfach mal so ein bisschen Präsenz zeigen kann, sondern es ist auch eine wirkungsvolle Plattform, um direkten Kundenkontakt zu gewährleisten. Auch gerade zu der Pandemiezeit, wo viele halt über Smartphone nur erreichbar waren oder auf der Couch waren anstatt in der Innenstadt unterwegs waren. Und ähm, da hat es einen extremen Zuwachs gegeben. Also auch Statistiken zeigen, halt, ähm, es sind sehr viele neue regionale Unternehmen halt auch auf ähm, Facebook und vorrangig auch Instagram halt dazugekommen. Und ähm, deswegen, also es hat auf jeden Fall da einen Zuwachs gegeben und ist auch vom Stellenwert her viel, viel wichtiger geworden.
0: Ja, also nicht nur die Präsenz, sondern auch die Möglichkeit, online einkaufen zu gehen, weil... Klar, die Menschen wollten nicht mehr raus, aber letzten Endes durften viele Geschäfte ja auch gar nicht öffnen. Das war ja dann auch die äh, große Thematik. Und da musste natürlich geschaut werden, wie kann ich trotzdem ja meine Kunden erreichen, auch wenn ich nicht mehr öffnen darf und wenn die Kunden auch einfach nicht mehr rausgehen dürfen, wollen, wie auch immer. Das hat ja verschiedene Gründe gehabt. Und von daher denke ich auch, dass da einfach die Nachfrage, okay, wir müssen was tun, wir gehen jetzt mal so ein bisschen in die Social-Media-Richtung, auch wenn wir uns vielleicht vorher so ein bisschen gesträubt haben oder einfach die Notwendigkeit nicht gesehen haben, jetzt hin zu, okay, wir müssen das neu ausprobieren, einfach neue Möglichkeiten schaffen, um ja unser Unternehmen weiterführen zu können. Und ich glaube, ja. da setzt du auch sehr gut an, um den Leuten einfach eine Möglichkeit zu geben und zu zeigen, hey, ich gebe dir ein paar Schritte mit an die Hand und ich gehe das mit dir gemeinsam, diesen Weg von wir bauen etwas auf. Und Das finde ich super spannend. Hast du vielleicht auch so einen Tipp so für StarterInnen, ähm, mhm. Was man so als erstes tun könnte, um damit anzufangen? Weil da gibt's natürlich, ich könnte mir vorstellen, gerade, also ich kenne das ja auch selber, wenn man mit Social Media starten will, ist man erstmal ein bisschen überfordert, weil es so viele Möglichkeiten gibt und man weiß einfach nicht, wo man anfangen soll, was ist sinnvoll, keine Ahnung, wie erreicht man überhaupt irgendjemanden? Und ähm, ja, hast du da vielleicht erstmal so einen Tipp, um so ein bisschen den Fokus zu wahren und ähm, ja, dann auch vielleicht nicht, also dass die Herausforderung dann damit zu starten, doch nicht so groß ist. Ich denke, viele sind voller Tatendrang gewesen und dann haben sie sich das angeschaut und waren so, oh Gott, viel zu groß, viel zu unübersichtlich, keine Ahnung, viel zu viel Zeit. Es ist ja auch zeitaufwendig ähm, und haben da vielleicht dann auch schon wieder so ein bisschen aufgegeben an der Stelle.
1: Ja, also das ähm, kann ich mir auch echt gut vorstellen. Also wenn man bei null anfängt, äh, wo startet man? Bei der Strategiefindung ähm, ist es tatsächlich so, dass ich da immer den Fokus zuerst auf die Zielgruppe lege. Also wer sind denn überhaupt meine Kunden? Wer kauft bei mir ein? Und so als Starttipp würde ich gerne mitgeben, ähm, dass man wirklich auch die Kunden befragt. Also wenn man halt ähm, Kunden hat bei sich, einfach mal reinhorchen. Hey, ähm, so, welche Fragen habt ihr? was sind äh, so eure Wünsche und darauf kann man halt super Bezug nehmen. Also gerade wenn man als ähm, regionales Unternehmen einen Mehrwert bietet für seine Zielgruppe und auch darüber spricht, hey, wir sind auf Instagram zum Beispiel aktiv ne? und ähm, vorne an der Kasse oder irgendwo plakativ auch ähm, anzeigt, so das ist unser Instagram-Name und so und so viele Follower haben wir gerade, dann sind die Kunden auch gewillt, denen zu folgen. Also so, dass man so ein bisschen versucht, zu, sein, zu seinen Kunden auch auf stationär, sta, stationärer Ebene äh, die Verbindung schafft und da auf ähm, Social Media ähm, aufmerksam macht. Das sind so, so die ersten Punkte, um halt zu sagen, okay, wie starte ich meine Strategie? Mhm. Und ähm, das ist eigentlich relativ leicht umzusetzen, wenn man äh, sich halt mit seinen Kunden unterhält, weil da hört man nämlich auch total raus, so, was sind deren Probleme und welche Lösung bietet mein Unternehmen für die an? Ja. Und ähm, ja, also es, heutzutage ist es halt so, Mehrwert ist halt im Content-Bereich halt King, und deswegen, also so nur reine Produkte zeigen kann man natürlich auch machen und ist ja auch super schön und ästhetisch anzusehen, wenn man jetzt ähm, nur die Produkte filmt und so und äh, das Interieur äh, zeigt, das ist ja auch super interessant für die Kundschaft. Ne? Also es kommt natürlich immer darauf an, was für ein regionales Unternehmen man hat, äh, ob das jetzt ein Blick hinter die Kulissen ist oder ob das jetzt äh, der Laden ist, wo man auch direkt stationär einkaufen gehen kann. Ähm, aber drumherum ist es immer mega, ähm, wenn man auch auf Social Media schafft, irgendwie noch ein noch i-Tüpfelchen ein quasi an Content äh, ähm, herausgibt und einen Mehrwert bietet, indem man zum Beispiel dann auch so die meistgestellten Fragen beantwortet von den Kunden. Mhm. Und das ist eigentlich so mein Tipp, äh, kurz gefasst, Schaut, was äh, eure Kunden ähm, so mitnehmen, was, was sind deren Fragen und ähm, daraus ergibt sich das erste Posting perfekt und natürlich ein Vorstellungsposting, wer ist überhaupt äh, hinter dem Tresen. Also du merkst, ne, ich sprudel dann auf einmal so los, <lacht> mit einem <lacht> Tipp ist es da irgendwie so nicht gegeben, nicht viel ge getan, ähm, aber man darf sich da auch nicht zum großen Druck machen oder zum großen Stress machen, weil im Endeffekt Social Media, man kann alles wieder archivieren, man kann es löschen, man äh, kann sich ausprobieren und schauen, womit fühlt man sich wohl und wofür, wo fühlt man sich vielleicht nicht so wohl. Ne? Also das heißt nicht, man muss jetzt unbedingt in die Kamera sprechen als stationärer mhm. äh, ähm, Shop-Betreiber oder so, dass ähm, das sind alles, also es gibt halt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber es ist nirgendwo ein Muss dahinter.
0: Ja, also einfach ausprobieren und auch da schauen, was funktioniert für mich und was funktioniert halt einfach nicht, so wie es mit allen Dingen ist, wenn irgendwas neu <lacht> ansteht. Aber voll schön, möchtest du? Letzten Endes bist du ja auch genau dafür da, dass man, du hilfst den Menschen ja, das alles mit voranzutreiben und die müssen ja nicht alleine durch. Möchtest du vielleicht kurz über dein Angebot sprechen? Was, was genau machst du und wie kannst du diesen Menschen helfen? Ähm, ich
1: habe halt unterschiedliche Pakete. Ähm, ein großes Paket ist ein, ähm, also es nennt sich wie mein Instagram-Kanal, Local Go Social. Das ist mein großes Paket, was ich anbiete. Und darin ist wirklich alles enthalten, was ein regionales Unternehmen oder ein Einzelhändler benötigt, um wirklich professionell lokales Social-Media-Marketing zu betreiben. Das geht neun Wochen lang. Es ist ein einzigartiger Mix in dem Bereich, in dieser Nische, weil ich biete halt eine Unternehmensberatung im Bereich Social-Media an, gepaart mit Schulung und Coaching. Also wir schauen uns halt genau, das individuell an, was halt ähm, mein Gegenüber halt für Wünsche hat und Bedürfnisse. Und ähm, diese Beratung ähm, geht halt über neun Wochen hinweg. Ähm, da findet einmal in der Woche ein ähm, 60-Minuten-Call, Videocall statt. Also es geht auch bundesweit, ähm, dass ich da zur Verfügung stehe. Und ähm, da gehen wir halt wirklich Step für Step durch, ähm, fängt von der Zielgruppendefinition an, geht bis hin zur Strategiefindung, zur äh, Contentplanung, Tipps, ganz, ganz viele Tooltipps und äh, endet dann mit einem Fahrplan, der dann auch physisch ausgehändigt wird, wo dann auch wirklich die ganze Strategie, äh, der Status quo und auch der Weg zum Erfolg, sage ich mal, auf Social Media, auf lokaler Ebene, ähm, dann halt festgehalten wird. Und
0: ähm, genau,
1: das ist also halt so das Anfänger. große
0: Paket. Wie bitte? Für Anfänger sozusagen, dass du dann einfach hier, okay, ihr habt, ihr startet neu und ich kann euch hier erstmal so diesen ersten Schritt mit an die Hand geben.
1: Genau, also es ist tatsächlich für äh, Anfänger und für äh, Leute auch, die zum Beispiel auch schon über 2000 Follower auf Instagram zum Beispiel mhm. haben. Also ähm, das ist, ich, ich fange da an, wo halt wirklich ähm, der Bedarf da ist. Ähm, und wenn, also es kamen auch schon welche auf mich zu, die ähm, hatten schon eine große Followerzahl und haben dann einen Online-Shop integriert. Und ähm, hatten dann halt so diese Phase von, wie schaffe ich es, dass die Follower ähm, in meinen Online-Shop auch rübergehen und da einkaufen, ne? also dass man ja. da anknüpft. Ne? Also es okay. ist halt total unterschiedlich. Und dann habe ich andere, die haben wirklich noch gar keinen Instagram-Auftritt oder keinen Facebook-Auftritt und dann ähm, starten wir bei null. Also da fange ich wirklich da an, wo äh, Bedarf da ist. Okay, Ganz individuell Mega. Genau, kleinere Pakete gibt es auch. Also ich habe auch nochmal ein Drei-Wochen-Coaching, ähm, 1-zu-1-Beratung, wo man dann ähm, so die Grundlagen äh, erlernt. Das ist ähm, eher dann für den Einsteiger gedacht. Und ähm, ein 60-Minuten-Call, wo man mir wirklich alle Fragen stellen kann, mhm. <lacht> die man halt so äh, gerade auf dem Herzen hat. Genau. Ja,
0: also so, wenn es ganz schnell gehen soll, <lacht> dann kann man die Fragen
1: Genau, für den schnellen Support.
0: <lacht> Sehr gut. Oh, mega schön. Also ich glaube schon, also ich sehe auf jeden Fall den Bedarf, den den du damit decken kannst. Und ähm, ich würde mich einfach total freuen. Und was ich auch voll schön finde, ist, du hattest mir erzählt, du hast äh, Ende März einen Vortrag bei der IHK, äh, bei dir regional, aber dadurch, dass es ja. Aufgrund der aktuellen Situation wird es wahrscheinlich online stattfinden und man kann sich noch anmelden dafür. Möchtest du da vielleicht auch ein bisschen erzählen, worum wird es in dem Vortrag gehen? Ähm, was erzählst du da so und ähm, ja, worum geht es einfach?
1: Genau, der IHK-Vortrag, der wird am 31. März stattfinden und ähm, der fängt auch zu einer Zeit an, 18.30 Uhr. Da erzähle ich halt was zu ähm, regionalem Social Media Marketing. Also gerade interessant für diejenigen, die da mal so einen Einblick bekommen wollen, was jetzt genau regionales Social Media Marketing ist und wie sich das auch von, sage ich mal, traditionellem Social Media Marketing abgrenzt. Ähm, da kann man sich kostenlos anmelden. Ähm, ich glaube, den Link ist äh, ja. in die Show Notes. Packe ich alles <lacht> du, unten in die schon. Show
0: Notes rein. <lacht>
1: Genau, also würde ich mich total freuen, wenn die Zuhörer da gerne mal vorbeischauen. Genau, da gehe ich einmal darauf ein, was man da auch rausholen kann. Also was ist überhaupt der Mehrwert? Warum sollte ein regionales Unternehmen Social Media Marketing betreiben? Und wie kann man auch auf lokaler Ebene dann auch die Kunden erreichen? Und ja, genau.
0: Ja, was ich auch schön finde, ist, dass man sich dann auch nochmal so live sieht und da dann auch gleich weiß, okay, wer steckt da eigentlich dahinter und da ist da vielleicht auch die Hemmschwelle. Nicht ganz so groß, als wenn man einfach einen Social-Media-Account anschreibt und so, hey, weiß ich nicht. Ähm, von daher finde ich das voll cool, dass du das machst. Alle Infos packe ich auf jeden Fall unten, unten in die Show Shownotes, machen wir super gerne. Ähm, Imke, jetzt haben wir natürlich den Podcast Edition Mut, es geht um das Thema Mut, Möchtest du vielleicht erzählen, was, was mutig sein oder vielleicht auch Mut für dich eigentlich bedeutet? Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Oh, ich glaube,
1: Mut ist für mich der Schritt aus der Komfortzone. Ab dem Zeitpunkt, wo man seine Komfortzone verlässt, wo ich meine Komfortzone verlasse, ist das für mich
0: wirklich Mut. Ja. ja, wow, okay, dann kommen wir gleich zu, da knüpfen wir gleich mal an, weil du das Wort gerade gesagt hast. Wann hast du denn das letzte Mal deine Komfortzone verlassen? Möchtest du das teilen? Also kurz gefasst, vor zwei Minuten.
1: Nein! <lacht> äh, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Komfortzone ist halt echt so, ähm, mich bedeckt zu halten, also ähm, so über mein Produkt zu sprechen, das bedeutet für mich nach wie vor ein Schritt aus der Komfortzone, weil ich immer das Gefühl habe, also da muss ich auch sagen, das ist immer noch so ein Mindset-Ding von mir, ähm, ich mag halt nicht zu werblich erscheinen und äh, deswegen ist es halt echt ein Schritt aus der Komfortzone zu sagen, so hey, das ist mein Produkt und <lacht> hier bin ich, so das es halt... Ähm, ja, das ist halt äh, auf jeden Fall ein Schritt gewesen und ansonsten habe ich das irgendwie ganz oft, ne? also egal, ob es jetzt irgendwie Vorträge sind oder Präsentationen, die ich halte in meinem Hauptjob oder ähm, auch für die Selbstständigkeit, das ist jedes Mal aufs Neue irgendwie so ein Schritt raus und ähm, ja, also das, das Ding ist halt so bei so einem Verlassen der Komfortzone, so, am Anfang fühlt sich das immer ganz schrecklich an. Und so, man hat immer so eine Erwartungsangst. So, ja. oh mein Gott, was passiert da alles Schreckliche? Aber wenn man es dann macht, dann bekommt man auf einmal so, so, ein, so ein Stolzgefühl. Man ist stolz mhm. auf sich und äh, ich äh, bin dann immer so voller Endorphine. Und es fühlt sich dann einfach gut an. <lacht> also mutig zu sein ist irgendwie... Genau das für mich, also so dieses ja. dieses Gefühl danach der Erleichterung und dieser Bestätigung, hey, äh,
0: war doch nicht so schlimm, nicht so schlimm wie erwartet. Genau, es hat <lacht> super viel mit den eigenen Erwartungen auch zu tun und was ich auch in dem Zusammenhang immer super spannend finde, ist, wie schnell sich sowas dann auch wieder normal anfühlt. Also in dem Moment ist es ganz, ganz furchtbar. Und man denkt sich so, oh Gott, und danach ist man voll stolz und äh, dass man das geschafft hat und alles möglich. Aber wie schnell sich das transformiert zu, ja, okay, das ist doch irgendwie auch normal. <lacht> und das habe ich jetzt schon einmal gemacht. Das kann ich jetzt auch ein zweites Mal machen oder ein drittes Mal. Das ist alles okay. Ähm, und wie wir uns so dadurch weiterentwickeln und immer einen Schritt vorwärts gehen, das finde ich auch. Total krass. Also auch, klar, wie du das gesagt hast, die Vorträge sind jedes Mal ein Schritt raus aus der Komfortzone, aber je öfter du das ja machst, umso mehr fühlt sich das dann auch schon wieder natürlich an. Oder jetzt zum Beispiel auch bei mir mit dem Podcast. Wie gesagt, du hast es vorhin schon gesagt, alle, die bei mir als Gast sind und das ist der erste Podcast-Talk, sagen so, oh, ich bin so aufgeregt, oh mein Gott. Und ich immer so ganz entspannt. Aber hey, meine ersten Podcast-Folgen. Und da war, da stand noch nicht mal fest, ob ich die überhaupt hochlade. Da war ich auch aufgeregt. Nur weil ich das halt jetzt schon so oft gemacht habe, fühlt es für mich schon wieder normal an. Und auch das ist spannend, ja? wie man so lange vielleicht Sachen auch vor sich hergeschoben hat, weil man einfach Angst davor hatte, was passiert, wenn man es macht. Und dann macht man es irgendwann ja. und dann denkt man sich, okay, also ich liebe immer noch, es ist alles okay.
1: Ja, das hast du vorher auf den Punkt gebracht. Ne? Ich finde auch genau, das sind so diese, diese Phasen auch auf Social Media. So, wenn man sagt, so mein Gott, jetzt das erste Mal sich vor der Kamera zeigen. Mhm. Also man hat so ja. eine richtige Erwartung Angst und Und ähm, wenn man es dann aber einmal gemacht hat, dann hat es sich gut angefühlt. Und dann macht man es nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann fühlt sich das gar nicht mehr komisch an. Und äh, auch wenn man sich dann im Archiv mal anschaut, wie die ersten Aufnahmen waren, so <lacht> so okay. Aber daran sieht man dann auch, man wächst. Und mhm. ähm, jeder Schritt aus der Komfortzone ist auch ein Schritt Wachstum für einen selbst. Und das finde ich halt so, so cool. Also mutig zu sein ähm, ist wirklich auch ein Weg, an sich selbst zu wachsen, zu arbeiten. Und über sich hinauszuwachsen auch. Das finde ich
0: ja. mega, mega cool. Ich finde es auch so witzig, <lacht> dass es ist, ja, es ist nicht leicht aber ich finde es auch gerade so witzig, äh, witzig, was du gesagt hast mit den Instagram Stories. Also ich kann mir die alten Stories auch nicht anschauen. <lacht> 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 uh, nee, das ist, aber äh, da hatte ich auch neulich mit einer Freundin drüber geredet. Das ist so krass für einen selber ist das so komplett der Schritt raus aus der Komfortzone. Aber letzten Endes, du hast ja auch schon gesagt, erstens sind die Stories ja nur 24 Stunden überhaupt verfügbar. Zweitens, man kann sie ja auch löschen und dann sehen das gar nicht so viele Leute. Und drittens, das finde ich auch sehr spannend aus Konsumentensicht, wie viele Stories konsumierst du denn eigentlich am Tag? Und kannst du dich jetzt noch wirklich daran erinnern, was jeder in jeder einzelnen Story gesagt hat? Und dann ist es auch so, viele sagen, ja, ich weiß nicht, ich will nicht so oft über mein Angebot reden. Klar, weil wir denken, wir reden nur von uns die ganze Zeit und die müssen doch denken, ey, hat die kein anderes Thema. Aber letzten Endes konsumieren die Menschen so, so viele Stories und es kommt ja auch immer darauf an, wie vielen Leuten man folgt. Für die ist es immer wieder eine neue Information, so gefühlt, obwohl du dir den Mund fusselig redest und so denkst, hey, ich habe das doch schon 50.000 Mal erzählt oder scroll einfach ein paar Beiträge runter, da siehst du alle Informationen und trotzdem kommt immer noch jemand an und sagt, das habe ich jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Hast du das jemals gesagt? Also von daher auch da vielleicht einfach so den Druck ein bisschen rausnehmen. Du sagst es zwar ziemlich oft, aber es äh, kommt nicht bei jedem an.
1: Ist so, ne? Also ich glaube, da hat man auch so eine ganz falsche Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung. Also mhm. für mich ist das auch, so, ich sage so, okay, ich habe jetzt einmal innerhalb von zwei Wochen von meinem Produkt gesprochen. So, oh mein Gott, ne? Mhm. So, jetzt musst du aber auch erst mal wieder äh, warten. Dann, ähm, nicht, dass es nachher so rüberkommt, als würdest du jetzt hier irgendwie wöchentlich von deinem Produkt sprechen. Und selbst wenn, ich glaube, das ist sogar auch äh, gerade der Zauber. Ne? Also man sagt ja auch, jeder. Ähm, jeder Kunde wird erst dann zum Kunde, wenn er auch erst mal siebenmal äh, von dem Produkt irgendwie erfahren hat, erst dann wird dann wirklich äh, eingeschaltet, so, aha, okay, ähm, da gibt es mhm. dieses Produkt und dann äh, nimmt man das erst so richtig wahr. Und ähm, von daher, ähm, ja, also es ist aber echt total witzig. Ja. Man, man hat immer so diese Erwartungsangst und im Endeffekt kommt es aber meistens nie bei, einem, bei den Konsumenten so rüber, bei den Usern.
0: Ja, genau, also da auch einfach, wie gesagt, ausprobieren und es wird wahrscheinlich nie irgendwie jemand ankommen oder zumindest sehr, sehr selten, der dann sagt, ey, hör mal auf, <lacht> über deine Produkte zu sprechen, weil es gibt immer auch die Möglichkeit, dass man dir einfach nicht mehr folgt, so Punkt, und auf die Leute kannst du ja dann auch verzichten, weil das ist definitiv dann nicht deine Zielgruppe und von daher ganz entspannt ja. einfach ausprobieren. Also ich sage das jetzt so einfach, ich weiß, es ist super schwer, <lacht> aber einfach ausprobieren, <lacht> Ja, total, total. Äh, Imke, du hattest ja jetzt gesagt, äh, du bist nebenberuflich selbstständig. Ähm, ich könnte mir vor, also nein, ich könnte mir nicht nur vorstellen. Ich weiß, wie das ist, <lacht> wenn man so viele <lacht> Sachen einfach so zu tun hat und dann der Hauptort noch und ähm, einfach viele Verpflichtungen. Was sind denn so deine größten Erfahrungen oder Learnings tatsächlich, die du so aus der Zeit der nebenberuflichen Selbstständigkeit mit rausnimmst für dich persönlich?
1: Ja, am Anfang war es tatsächlich sehr schwer, ähm, beides so unter einen Hut zu bekommen. Also ich hatte vorher ja schon so ein bisschen angefangen, ähm, hobbymäßig auch den Online-Marketing ähm, zu betreiben, hatte so meinen ersten Instagram-Kanal aufgezogen und, und, und. Und dann irgendwann habe ich ja den, Beschl also Entschluss gefasst, mich nebenberuflich selbstständig zu machen und habe dann auch im gleichen Atemzug ähm, meinen Hauptjob reduziert auf Teilzeit, weil ich mir schon gedacht habe, okay, ich brauche einfach dann auch so ein bisschen diesen Druck. Mhm. So, ja, das ist jetzt nicht nur mehr Hobby, was du da machen möchtest, sondern du möchtest da auch wirklich was Größeres aufziehen. Und das hat mir im ersten Schritt schon mal geholfen, sage ich mal, wirklich auch die Zeit immer zu investieren. Wobei es auch schwierig ist, das alles immer so äh, unter einen Hut zu bekommen. Also was mir sehr geholfen hat, war dann auch so ähm, Kalenderblocking zu betreiben, dass ich wirklich mir die Zeiten eingeräumt habe, weil ich neige auch dazu, morgens zum Beispiel auch mal zu lange zu schlafen. <lacht> Kenn ich. Anstatt dann äh, den Laptop aufzumachen und dafür aber dann auch abends lange zu arbeiten, also dass ich wirklich dann im Bett liege und da dann wirklich noch so Sachen mache, weil ich dann gerade so im Flow bin und äh, mir dann da, die, also der Schlaf dann einfach fehlt. Und äh, das war für mich jetzt so ein Learning, dass ich durch Kalenderblocking mit mir wirklich diese Zeiten einräume und mir wirklich sage, okay, um 7 Uhr stehst du auf, dann gehst du mit dem Hund spazieren und dann ab 8 Uhr sitzt du am Laptop und dann machst du, Erstmal Contentplanung oder dann arbeitest du an dem äh, äh, Projekt XY. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut geholfen. Auch, dass äh, ich dann immer den Kopf frei hatte auch für meinen Hauptjob. Ne? Also das, das beides dann wirklich auch so voneinander zu entkoppeln und zu sagen, okay, jetzt ist wirklich nur die Zeit für den Hauptjob und äh, danach mache ich dann was für die Selbstständigkeit oder umgekehrt ich mache erst was für die Selbstständigkeit und danach für den Hauptjob dass sich da auch nichts irgendwie in die Quere kommt und man beides gut unter einen Hut bekommt und dann kommt ja auch noch die
0: Freizeit hinzu ne? also ja. das
1: Privatleben und, und ne? das wollte ich auch <lacht> also gerade
0: sagen ja das ist jetzt schwierig ja. weil gerade wenn man so in die Nebenberufliche Selbstständigkeit geht macht man ja irgendwie auch sein Hobby meistens zum Beruf und äh, da dann wirklich auch ja, so ein bisschen den Schlussstrich auch zu finden und zu sagen, okay, gut, trotzdem ist es ja Arbeit ähm, und irgendwann muss ich auch davon mal abschalten, weil sonst arbeitest du im Hauptjob, klar, das muss man irgendwie machen, da kommt das Geld rein, dann arbeitest du an deinem nebenberuflichen Business, ja, wo du sagst, okay, gut, das macht mir auch mega viel Spaß und da stürze ich mich richtig rein und äh, da will ich ja auch gerne arbeiten, aber trotzdem arbeitest du natürlich dann insgesamt sehr, sehr viel. Wie, wie schaffst du das, dass du trotzdem noch die Zeit findest für dein Privatleben, die Freizeit, Hobbys? Ja, Hast du überhaupt Hobbys, die jetzt wirklich Zeit einnehmen, wo du sagst, okay, auch da habe ich mir feste Zeiten gesetzt, extra dafür oder erzähl einfach gerne?
1: Ja, also meine Hobbys sind halt, ich mache super gerne Sport, gehe äh, joggen, ähm, schwimmen und auch ins Fitnessstudio. Das ist aber auch echt so dieser körperliche Ausgleich, den ich brauche, weil ich ja auch ne, durch, ähm, ja. also ja. ich habe halt so einen Bürojob, sage ich mal, ne, dass man auch viel sitzt und ähm, ich gehe natürlich auch super gerne mit dem Hund raus, also dreimal täglich ist da ein Muss. Das ist für mich auch absolut, ähm, ja, Ausgleich pur, ne, in die Natur zu gehen, mit dem Hund rumzutoben und ähm, da echt komplett runterzukommen, meistens mit einem Podcast im Ohr, <lacht> weil ganz ehrlich? ohne kann ich auch nicht. Also <lacht> ähm, und ja, also das, das reicht mir auch und natürlich auch so ähm, meine Freunde, Familie und mein Partner, die geben mir dann natürlich auch immer ähm, super viel Abwechslung und supporten mich auch bei allem und sind immer für mich da und das ähm, lässt sich eigentlich super kombinieren. Also mittlerweile muss ich sagen, habe ich da auch einen total guten Flow gefunden, dass ich mir dann auch so diese diese Zeiten einräume, wo ich nicht irgendwie an die Arbeit denke oder Laptop aufklappe. Aber es ist natürlich auch echt schwer, wenn es einfach die Leidenschaft ist. Ne? Das kennst <lacht> du wahrscheinlich <Ja>. auch. Man ist <lacht> dann halt einfach immer so, ähm, man schweift in so in ruhigen Momenten mit den Gedanken dann doch dahin und es äh, macht ja auch Spaß. Also das das allein gibt mir auch einfach viel. Ne? Also ja. da habe ich vielleicht auch so, ähm, weiß ich nicht, das Privileg einfach, dass ich mein Hobby wirklich zum Beruf gemacht habe und einfach Spaß dabei habe. Also es mhm. fühlt sich ganz oft die Arbeit an. Und
0: ja. ja. Aber das ist ja auch ein mega schönes Gefühl dass man äh, einfach auch so dieses große Ganze dahinter sieht und auch einfach weiß, wofür man es macht und es macht Spaß und dann, hey, wieso nicht die ganze Zeit arbeiten, aber <lacht> auch, das ist auf Dauer vielleicht ein klein wenig ungesund, aber es gibt natürlich Phasen und dadurch wächst dein Unternehmen ja dann auch super schnell natürlich, je mehr Zeit du damit reinnimmst. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. <lacht> äh, Imke, wir sind tatsächlich schon fast am Ende von unserer Folge angekommen, aber ich... Ich stelle am Ende immer noch zwei Fragen, die ich in jedem Podcast-Talk stelle. Und das sind immer so meine Lieblingsfragen, weil es immer total spannend ist, die ganzen Antworten zu hören. Ähm, ganz intuitiv antworten, wirklich. Die erste Frage ist, ähm, was würdest du denn heute gerne deinem jüngeren Ich sagen wollen?
1: Deinem jüngeren Ich? Ich glaube, ich würde sagen wollen, äh, hab Vertrauen hab Vertrauen äh, und mach dir nicht so einen großen Kopf. Also es werden sich immer Türen öffnen, mit denen du nicht rechnest. Mm -hmm. Geh hindurch, hab <lacht> Vertrauen und <lacht> nimm es an. Ja. Weil genau das sind halt auch die Punkte aus der Komfortzone, wo man mutig wird und wo man dran wächst. Und
0: es muss nicht immer alles Sinn machen. <lacht> Ja, zumindest nicht im ersten Moment, weil im Nachhinein macht äh, einfach alles Sinn. Ja, genau. Darüber hatten wir ja auch vorhin schon gesprochen. Es ist okay, wenn es am Anfang ein bisschen verwirrend ist.
1: Deswegen, genau. Nach außen hin muss es nicht immer irgendwie einen großen Sinn ergeben, sondern es fügt sich im Nachhinein.
0: Ja, genau. Ach. Voll schön. Okay, gut, dann die letzte Frage. Was würdest du denn heute gerne deinem Zukunfts-Ich sagen wollen? Ich, würd,
1: also ich würde meinem Zukunfts-Ich gerne sagen, ich habe es dir ja gesagt.
0: Uh, das ist gut. <lacht>
1: ähm, ja, das, was du ähm, an an Arbeit investiert hast und äh, die Wege, die du gegangen bist, haben dich genau dahin gebracht, wo du sein willst. Mhm. Ich habe es dir ja gesagt.
0: <lacht> das wäre schön. Das ist eine sehr, sehr gute Antwort. <lacht> ja. äh, Imke, ich freue mich total. Es war ein ganz, ganz wundervoller Talk mit dir. Ich hoffe, du hattest Spaß aber bestimmt.
1: Total, total. Witzigerweise, ich war am Anfang ja echt nervös, aber irgendwie hat sich ähm, das nach einer ganz, ganz, ganz kurzen ähm, Phase der Aufgeregtheit total gelegt und ich war total, äh, ja, habe mich total wohlgefühlt bei dir. Vielen, vielen
0: Dank nochmal für die Einladung. Ich fand es mega schön. So, Das freut mich total. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst. Wie gesagt, ich packe alle Infos, wie man dich finden kann. Die Infos zu deinem Vortrag Ende März packe ich alles in die Show Notes Und dann würde ich sagen, imke, wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.